0: Oggi vorrei leggervi questo breve sutta del Buddha, preso sempre dal Samyutta Nikaya, sempre dalla sezione che viene chiamata la sezione dei, dei cinque aggregati, il Kanda Samyutta. È il capitolo 22 ed è il 37esimo sutta, ed è il sutta di Ananda, infatti si chiama Ananda Sutta, è uno dei numerosi Ananda Sutta. Ananda è il cugino e l'assistente di tutta la vita del, del Buddha. È stato uno dei monaci più devoti al Buddha e al Dhamma. E presso che tutti i sutta che abbiamo delle, del cano nepali vengono dalla, dai ricordi di, diciamo, di, di Ananda, dai ricordi di Ananda perché Ananda stava sempre con il Buddha e quindi lo sentiva sempre. Quando Dopo la morte del Buddha, dopo il parinibbana del Buddha, si sono incontrati i monaci per decidere come continuare. Si decise che Ananda avrebbe raccontato tutti i sutta a tutti i monaci e loro li avrebbero imparati a memoria per poterli poi rileggere, far rivivere, far risuonare in tutte le generazioni future. E così sono arrivati a noi. E questo è molto molto breve ed è così, a Savatti. Allora il venerabile Ananda si recò dal Beato, il Beato ovviamente il Buddha, e il Beato così disse al venerabile Ananda, se Ananda ti chiedessero, amico Ananda, quali sono le realtà dove si comprende un sorgere, uno svanire, un cambiamento di ciò che è stato compreso? Che cosa risponderesti a questa domanda? E Nanda rispose così. Venerabile Signore, se mi chiedessero questo, così risponderei. Amici, con la forma si comprende un sorgere, uno svanire, un cambiamento di ciò che è stato compreso. Con la sensazione si comprende un sorgere, uno svanire e un cambiamento di ciò che è stato compreso. E così con la percezione, così con le formazioni mentali. E così con la coscienza si comprende un sorgere, uno svanire, un cambiamento di ciò che è stato compreso. A tale domanda così risponderei. Il Buddha rispose, bene bene Ananda, con la forma Ananda si comprende un sorgere, uno svanire, un cambiamento di ciò che è stato compreso. E così anche con la sensazione, con la percezione, con le formazioni mentali e con la coscienza. Con tutti questi si comprende un sorgere, uno svenire, un cambiamento di ciò che è stato compreso. A tale domanda così dovresti rispondere, Ananda. Come vedete, a volte i sutta sono molto, molto brevi, molto brevi però anche piuttosto, piuttosto incisivi. il buddha sembra che di mestiere facesse il meccanico al contrario per cui anziché costruire una macchina un'automobile un missile il buddha invece si diverte a prendere le pinze un cacciavite una sega una chiave inglese e smontare tutto quanto E in questo caso ci dice attenzione siamo smontabili siamo composti dai cinque kanda i cinque kanda che sono i cinque aggregati questi cinque mucchietti di cose che, che ci contraddistinguono e uno di questi mucchietti è il corpo e tutti gli altri sono pezzi della mente invece il buddha ci dice quali sono le realtà Dove si comprende che c'è un sorgere nel corpo, c'è uno svanire nel corpo, è un cambiamento di ciò che è stato compreso nel corpo, se non il corpo. Se osserviamo il corpo, ci accorgiamo facilmente che cambia in continuazione, c'è qualcosa che sorge, ci svegliamo a un certo punto una mattina e troviamo che abbiamo un neo. Ci svegliamo la mattina e scopriamo che c'è un brufolo che c'è venuto. Certo, non è stata la nostra volontà di farlo venire. E poi quel brufolo cambia e poi scompare. Sbattiamo la lavatrice, la lavastoviglie. Io una lavastoviglie che se rimane, il coperchio aperto è un attimo quella di sbatterci e farsi venire dei magnifici lividi. Il livido prima non c'era. Come dice il Buddha, è sorto nel corpo, poi comincia a cambiare, diventa sempre più scuro, poi cambia ancora, diventa un magnifico verdolino e poi piano piano scompare. E quindi possiamo vedere che questo processo di sorgere, cambiare, scomparire nel corpo è assolutamente semplice da vedere. Poi il Buddha dice, occhio Ananda, perché mica solo nel corpo c'è questo processo ma questo processo c'è pure nella parte mentale a partire dalla sensazione la sensazione a cui si intende soltanto di riconoscere conoscere se un contatto con un oggetto con un pensiero sia piacevole spiacevole oppure nell'uno o nell'altro quindi neutro è così anche con le percezioni sono il terzo dei cinque kanda ed è il riconoscimento di quello che è accaduto sbattuto alla lavastoviglia riconosco, ah, questo è quel malefico del coperchio della lavastoviglie. ed è così anche con le formazioni con le formazioni mentali con i sankara, come si chiamano in pali Informazioni mentali forse sono la cosa più arzigogolata perché sono un misto fritto di pensieri, di emozioni, di ricordi, di paure, di desideri, è qualunque cosa che si, agita, che si agita nella mente. Quindi, quando parliamo di sensazione all'inizio, non parliamo di sensazioni del tipo mi sono innamorato o eh, è una cosa che bramo per qualche ragione, ma lì semplicemente mi piace o non mi piace, mentre tutti questi grovigli di cose ce l'abbiamo nei Sankara, nelle formazioni mentali. E poi il Buddha chiude con la coscienza, che in questo caso è la coscienza sensoriale, quindi il fatto di essersi accorti che abbiamo visto qualcosa, che abbiamo udito qualcosa, che abbiamo assaggiato qualcosa, che abbiamo toccato qualcosa o che abbiamo anche pensato qualcosa. La mente è considerato uno dei dei sensi come un sesto senso per noi occidentali che lavoriamo talmente tanto con la mente stiamo sempre con la mente in agitazione sempre con la mente attiva forse è proprio la parte delle delle formazioni mentali, dei Sankara, quello che è la parte più complicata da, da riconoscere, perché, mentre magari una volta ci si basava su cose più facili, io sono io perché sono fatto così, perché ho questo corpo, eccetera, adesso viviamo in una specie di metamondo, viviamo in una specie di mondo parallelo in cui ci ricostruiamo tutto l'universo con la nostra mente, mente. È sempre stato così in realtà, ma adesso forse un pochino, un pochino di più, proprio perché abbiamo perso contatto col corpo, abbiamo perso contatto con la natura. Pensate come com'è diverso il mondo di una persona che vive nel Medioevo senza, senza orologi, senza radio, senza televisione, con le notizie che venivano propagate semplicemente a cavallo, da chi le portava, quindi si venivano a sapere le cose magari con sei mesi, un anno, due anni di ritardo quando arrivò l'anno 1000 nemmeno la maggior parte delle persone sapeva che quello era l'anno 1000 adesso invece abbiamo il cellulare che si connette con l'orologio atomico di Ginevra e all'ora spaccata esatta che è la stessa ora in tutto il mondo assolutamente assolutamente pronta le notizie dopo un secondo ce l'abbiamo tutti quante ci mandiamo le mail se dopo un secondo non è arrivata già comincia a salire l'ansia il buddha ci dice che questi aggregati in sé sono assolutamente naturali è assolutamente naturale che ci sia un corpo visto che siamo nati è assolutamente naturale che si provano sensazioni quando si entra in contatto con qualcosa, così come è assolutamente naturale che questo qualcosa venga riconosciuto dalle percezioni, sagna, mentre le sensazioni sono vedana e il corpo rupa. Ed è assolutamente naturale che ci sia una certa quantità di pensieri che si sviluppano. Ho sbattuto una lavastoviglie, e forse la prossima volta mi viene il pensiero di di chiudere meglio nella lavastoviglie dopo che l'ho aperta oppure mi parte un altro pensiero di essere un pochino più consapevole tutto questo è naturale così come è naturale anche la parte di coscienza vignana la coscienza di sapere che ho percepito quella particolare quella particolare cosa quello che non è naturale il buddha ci dice è quello di credere che questi cinque mucchietti siamo noi e questo in fondo è l'errore decisivo che, che, stiamo, che stiamo facendo Quando lo dice in questo, in questo Sutta ma lo dice in infinite altre parti quando ci dice che esiste appunto la verità della sofferenza, del disagio e dello stress dovuti all'attaccamento e proprio andando al di là dell'attaccamento la terza nobile verità ci dice possiamo raggiungere uno stato di pace senza condizioni. Mentre è evidente che il corpo è condizionato, è evidente che le sensazioni arrivano solo se questo corpo condizionato, condizionato dalla nascita, condizionato dai nostri genitori che ci hanno fatto nascere dal posto in cui siamo, dal tipo di animale, di pianta che siamo, dal luogo geografico, da un talmente tante di quelle cose che siamo condizionati in realtà da tutto l'universo. E questo sembra un bel trattato di filosofia, messo così. Ma il Buddha non era molto interessato a fare filosofia, Ananda anche, anche meno. Allora perché gli dice fa questa domanda apparentemente molto filosofica, quali sono le realtà dove si comprende un sorgere, uno svanire un cambiamento di ciò che è stato compreso? Che risponde a questa domanda? Mamma mia, sembra una domanda che si può fare a Kant e Kant parlerebbe di appercezione e così via. <ride> Ma in realtà quel Buddha la cosa è più semplice, cioè prova a guardare in profondità, prova a guardare in profondità e vedi se, se c'è qualcosa di stabile lì o se invece non c'è il marchio dell'instabilità, il marchio della sofferenza, il marchio della poca sicurezza. Per cui ci possiamo chiedere cos'è che mi fa essere me stesso, cos'è che mi fa pensare che io rimango stabile per tutto il tempo. E qua sembra che il Buddha ci voglia far diventare matti. Come se dice, ok, smonto tutto, io non esisto, non c'è più niente, non c'è più un Sirimedo, non c'è più uno Stefano, non c'è più assolutamente nulla. Quindi quando qualcuno mi chiama al telefono, mi chiedono chi sei, gli rispondo nulla. Oppure come fece un mio amico logico-matematico, lo chiamai e gli dissi, buongiorno, c'è Antonio? E lui rispose, sì. Io dissi, me lo puoi passare per cortesia? Sono io. Gli scusa, non me lo potevi dire subito. E lui mi ha risposto, no, la domanda che mi hai fatto è soltanto se c'era, non se ero io. In logica matematica queste sono due proposizioni diverse. il Buddha dice in realtà a quella domanda cioè si rimedo la risposta giusta è no se si rimedo, la risposta giusta è nemmeno e allora il Buddha dice amico mio sembra che così diventa complicata la vita d'altro canto il Buddha ci giocava molto non si faceva nemmeno chiamare col proprio nome ma si aveva già chiamare Tathagata, che è una strana espressione che è una via di mezzo da colui che è andato e colui che è venuto. Può significare entrambe le cose, a seconda di dove si spezza la la parola composta. Per cui sembra che sia colui che è venuto e colui che è andato allo stesso tempo. Quando parlava di sé non diceva io sono il Buddha, eccetera, diceva io sono il Tathagata sono quello che è avvenuto e quello che è andato. Sono parte di un processo, parte di un fluire, sono un pezzo di legno che scorre lungo lungo un fiume. E come possiamo portare questa questa roba all'interno della nostra pratica, se ci interessa portarla all'interno della nostra pratica, in fondo... Sembra una strana espressione. Quali sono le parti del corpo che ci fanno sembrare stabili? Quali sono le sensazioni che ci fanno sembrare stabili? Quali sono i pensieri che ci fanno sembrare stabili? Un monaco, un monaco tibetano, una volta mi disse che prima di lavorare sul non sé, sul fatto di riconoscere che non c'è veramente un'identità veramente una persona il primo lavoro da fare è conoscere il sé e mi disse che cos'è il sé come fai a dire che sei proprio tu quali sono le cose che ti contraddistinguono qual è quella capacità del corpo della mente che fa dire a una persona io sono io se conosci questo allora puoi cominciare a vedere se poi è vero o non è vero ma prima ci devi lavorare in profondità quindi sembrava quasi un insegnamento opposto a quello del, del Buddha. Cioè va a vedere se proprio credi che ci sia questa tua entità permanente, questa tua entità che magari quando sarai morto continuerà a esistere, ma comunque questo filo che ti lega dall'inizio alla fine. Qual è questo filo, questo filo rosso che ti tira dall'inizio alla fine? Sembra una domanda un po' provocatoria, ma se uno lo prende con, con uno spirito positivo, utilizzando anche il terzo dei rifugi, quello di prendere rifugi nel sangha, ho parlato con un monaco, un monaco mi ha detto una cosa, mi è sembrata un po' bizzarra, però visto che ho preso rifugio nel sangha, ho detto, beh, forse vale la pena di ascoltarlo. Mettendolo alla pratica del Dhamma, che è il secondo rifugio, l'insegnamento del Buddha, quindi era evidente che quella domanda cos'è che fa di te stesso te stesso, data dal sangue, andava letta all'interno degli insegnamenti del Buddha e sapendo pure che c'è il rifugio del Buddha, sapendo che c'è questa nobile persona, ma una persona che comunque ha messo in pratica tutto il suo Dhamma ed è riuscito a trovare una stabilità non condizionata una stabilità illimitata e come sono legate questa stabilità illimitata alla domanda io come mi definisco allora cominciamo a lavorare su questo io sono così perché faccio questo lavoro ok e quando facevo un altro lavoro che succedeva e se questo lavoro lo perdo e devo fare il falegname Che succede? Non sono più io. Se anziché fare il falegname devo fare il manager, che succede? Non sono più io. Sono così perché ho questo corpo. Ok, ma il corpo è cambiato. Cambia in continuazione. Mi contraddistingue davvero tanto. sono io perché mi piace l'insegnamento del Buddha bene allora quando non conoscevo l'insegnamento del Buddha chi ero? ero un altro? o ero sempre io? come funziona? mi piace così perché a me piace la musica classica ok e se non la senti? se stai in una foresta? senza musica che succede? A questo punto siamo noi che abbiamo preso la chiave inglese e il cacciavite del buddha quello che il buddha passa ad ananda e fa questo approccio un po' pratico tant'è che non è che gli dice direttamente ananda qual è la risposta che vuole gli dice ananda se ti facessero questa domanda cosa risponderesti ananda ci pensa e risponde questa cosa lo sapeva ananda prima della domanda del buddha cosa avrebbe risposto io penso di no, altrimenti il Buddha perché gliel'avrebbe fatta? Potrebbe avergli fatta soltanto perché sapeva che Ananda non aveva ancora portato l'attenzione su questo aspetto o magari perché c'era un'altra persona davanti e voleva che Ananda lo dicesse a quest'altra persona e magari quest'altra persona siamo noi oggi che l'abbiamo risentita in queste parole quindi può darsi che il Buddha ha fatto questa domanda a Nanda perché sapeva che 2600 anni dopo avremmo sentito questa, questa risposta la saggezza del buddha è infinita quindi perché no e perché no cominciamo a smontarci un po queste cose cominciamo a smontare la nostra identità basata sul lavoro sull'identità sessuale sull'identità politica sulle cose che leggiamo sulle cose che vediamo e proviamo a vedere che succede C'è in psicologia, c'è tutta una lunga teoria della bioenergetica che parla della costruzione di una corazza in cui ci si costruisce una corazza basata sulla risposta delle situazioni tipiche dei bambini nella loro loro teoria in cui ci si difende da da questi problemi che da bambini si si è avuto e in questo modo ci si costruisce una corazza che ci ci allontana dal mondo. Tant'è che nella bioenergetica poi ci sono tutta una serie di pratiche, anche fisiche, per sbloccare il corpo da questa corazza e per rendere il tutto più libero. E anche il Buddha ci dà questa specie di yoga, questa specie di yoga di... come se avessimo ad esempio la schiena bloccata e poi a un certo punto la sblocchiamo e diciamo... caspita se sta proprio bene oggi sono andato al supermercato e mi sono portato dietro un carrello portavo dietro questo carrello questo carrello poi a un certo punto devo andare a prendere l'acqua dico che me lo porto a fare il carrello fino a prendere l'acqua ho lasciato il carrello da una parte e mi sono sentito magicamente leggero non c'avevo più quel peso quel peso del carrello ho preso l'acqua e poi mi sono ripreso il peso del carrello però in questo caso è stata una scelta mia. Ma è stato, devo dire, istruttivo quel momento in cui ho lasciato il carrello ho sentito la leggerezza dell'essere senza carrello. Allora, lo yoga del Buddha è questo. Il Buddha dice stai portando il carrello del pensare che il corpo sia te, che tu sia il corpo. Prova a mollare questo carrello, lascialo poggiato da una parte nel supermercato della vita. Senti qua me quando non ti non ti basi più sul corpo per definirti e così per tutte le altre cose ci stiamo portando tanti pensieri che pensiamo che siano nostri e poi magari invece sono solo il risultato delle nostre letture delle nostre amicizie delle nostre famiglie dei nostri amici e il buddha dice tutti questi pensieri è come il carrello del supermercato mollano un attimo Ma ti fare una bella passeggiata senza, senza questo carrello dietro non stai più libero non sei più leggero e quindi lo yoga del Buddha è lo yoga del carrello quello di mollare il carrello al supermercato e andarsene serenamente c'è un altro sutta in cui dice in termini di, di comodità dice è come se una persona stesse correndo e poi a un certo punto dice ma perché sto correndo? potrei camminare allora quella persona cammina a un certo punto la persona dice ma perché sto camminando? potrei stare semplicemente in piedi e perché stare semplicemente in piedi se potrei stare seduto e perché stare seduto se invece potrei stare comodamente sdraiato allora a quel punto la persona si sdraia e sta decisamente più comoda E noi siamo un po' come come questa persona che corre, ma non per il piacere di correre, perché abbiamo cominciato a correre e non ce ne rendiamo più conto. Abbiamo cominciato a portare il carrello del supermercato e diventiamo un po' come l'asinello che si porta il basto dietro senza rendersene conto. Quando invece possiamo mollare la corsa, possiamo mollare il carrello e possiamo mollare il fatto di pensare che noi siamo quel pensiero, quel desiderio, quel lavoro, quel sesso e questo è importante, è importante è importante mettersi nella prova pratica e dire che succede se io non sono questo, nemmeno quello e nemmeno quell'altro e se lo facciamo in meditazione magari possiamo sentire un bel senso di agio un bel senso di leggerezza che poi magari si trasforma in un bel senso di gioia e questo non è nient'altro che l'entrata nel Samadhi che è una delle delle cose importanti, uno degli otto fattori dell'ottuplice sentiero il Samma Samadhi, il retto, la retta concentrazione Il, il Samadhi si ottiene nel momento in cui appunto c'è gioia, c'è libertà, e per fare gioia e libertà però bisogna dargli sotto di cacciavite e di chiave inglese. E ringraziando quel buon meccanico che era il Buddha, e ringraziando anche quel buon meccanico che era Nanda, che ci ha tramandato e portato oggi vive queste parole, concludo le mie riflessioni di oggi. Grazie.